0: 大家好，今天是九月七号星期三，欢迎收听今天的科技早自习。今天科技早一起要跟大家分享第一大段，好就是苹果相关的消息啊。毕竟呢，再过个、呃、十几二十个小时哦，苹果即将发布它的新手机了嘛。现阶段呢，是有消息传出，苹果有没有可能直接之后会推出折叠式手机呢？因为现阶段的资讯是，苹果要求要得到那个三星跟 LG。做苹果，应该说做折叠手机的屏幕折叠相关的资讯，哦，这就被研判说，之后有可能会做这件事情。好，第二大段会跟大家聊到，就是现代汽车携手劳斯莱斯，哦，即将在 2028， 二20零二八年量产飞天汽车吗？看他那个渲染图画真的是蛮漂亮的一个飞天汽车的样子，就感觉像一个飞机没有机翼的样子。好，第三大段呢会提到一系列跟日本、呃、相关的消息、啊、包括日本的数位大臣现阶段直接跟磁碟片、啊、跟那个呃随身碟宣战、啊、所以接下来有可能全面转向数位化。那日本到底在实际的状况该怎么做呢？等、就、下、是、我们钟声过后开始今天的科技早自习喽。先来跟大家聊聊，呃，今天收集到比较短的消息哦，这个消息蛮有趣的，冰巨行星，好、哦，就有一个冰巨行星，冰就是冷冰冰的冰的、啊，巨就是巨大的巨，冰巨行星、嗯，它上面有一个钻石雨，哦，就是下雨下钻石，然、哦、这种概念，钻石雨比想象中更普遍，哦，这是一个实验佐证证实，哈、哦，因为在地球呢，钻石算是因为稀有性。和商业吹捧哈，挂号，他的文章后面是挂号哦，因为稀有跟商业吹捧呢，所以导致它昂贵无比。但是哦，在其他的星球里面，钻石可能跟岩石一样普通啊、哦，比如说冰巨行星，像是天王星、海王星等等。好、哦，所以是这个是美国的 SLAC 哈、哦，就是国家加速器实验室。基基于冰巨星内部环境条件和材料进行了新试验，成功观察到的钻石与形式。好，来预测海王星跟天王星上面的钻石尺寸，可能非常的大，重量呢可高达数百万克拉。o、哦、这简单说就是，如果你要求婚，你想要买一个钻戒，可能发现，哎、欸，好像买不太起，哈，蛮贵的感觉。我这边呃，好消息报给大家知道，海王星跟天王星上面的钻石非常的便宜哦，因为非常的普遍嘛，普遍到你会觉得，如果在海王星、海王星、海王星，如果在海王星上面要求婚的话，哦，你拿一颗钻石会被人家笑，可能你的钻石是，那可能是十几、二十克拉的。然后一求婚的时候，旁边人觉得说：“哎，你拿一个石头那边求婚要干嘛？”我、哦、那个概念就有点像是你现在去那一个呃花莲的七星潭，随便捡一颗那种鹅卵石，你就说：“哎，来，这是我收集了很久的一个钻石哦。”然后就，呃，这已经不是单膝下跪了，然后直接双膝下跪，然后就说：“你看，哎，双膝下跪是很不浪漫哦。”就是在海王星跟天王星上面，你要求婚拿钻石，真的会给人家笑，因为太多了，一旦拿太多，而且我相信海王星跟天王星也不会有一些商人在那边呃拍一支广告讲说呃这个石头很久远一颗永流传，因为他们的钻石是几百万克拉，几百万，拿家来看，就是除非你今天真的是，而且居然拿到很大颗的。他感觉就很像是拿一个什么，呃，就是在那个什么花莲很多那种大理石，很大一块，然后把它做成一个戒指哦，一个大石头，超大一个石头，这样做了一个手指环的，根本举都举不起来，那肯定需要用用那一个什么深蹲的方式扛着这样，然后拿到那个女人手上这样，一穿进去，然后完全手举不起来，掉在地上。可能一辈子的时候就压在那里，感觉就跟那个呃孙悟空被压在那个五指山下一样，很惨的哈。所以，我今天看到这个新我真的觉得从头笑到尾哦，因为这个太有画面了。我就是，嗯，这些冰冰巨行星啊，我觉得天王星、海王星就是常常会有一些钻石雨哈，就是这种奇异的降水形式。而这些呃，巨星地表下数千公里的极高的压力跟温度，好、哦，所以会将这些氢啊、碳啊元素就变成了固体的钻石。然后，因为冰巨行星缺乏了坚固表面，所以物质往核心落下的方向就变得非常密集。也就是说呢，数千年来的钻石雨可能沉入地下。并且在核心周围聚集哦，形成了一层厚厚的金刚石层。好、哦，所以这就是美国的 SLC 哦 SLAC 国家加速器的实验研究哦得到的一个消息哦，所以嗯，这个研究团队呢，为了复制这个过程哦，就使用了现成的来源、哦、混合碳啊氢还有氧还有 PET 的塑胶。以高功率跟 X 线雷射线镭射，哦，在这个 PET 内部产生冲击波，并且观察这个结构变化，就发现原子排列成菱形区域，而且氧气能够加速碳跟氢的分裂，促进形成了微小纳米金刚石，密度就达到了每立方公分 3.87 克，哦，这就是一个。而之所以产生钻石雨的一个由来，哦，所虽然钻石雨目前呢仍属于假设理论，哦，但是对于太阳系中最遥远的天王星跟海王星，现阶段呢人类观察对他们来说是知之甚少，就知道资讯不多。但 NASA 好、哦、下个十年即将推出冰巨行星的大型探索计划，到时候呢或许可以期待太空飞船去验证钻石雨的存在。哦，所以就是想到那个之前呃，流星花园那个 F 四哦，唱的陪你去看流星雨，现在可能直接变成陪你去看钻石雨、欸。那钻石不是什么小小一颗哦，是数百万克拉。就算给他弄个，不要说个数百万了、哦，我、哦、拿一个一千克拉，感觉是蛮帅了。一千克拉不知道等于几公斤哦，我来查一下，一千克拉，千，我真的很好奇哦，那。几公斤哦？一千克等于几公斤？哎，克拉到千克转换器来查,查看这个，克拉好、哦，一千一千克拉啊，一千克拉其实也没有很重哦，一千克拉才等于零点二 g 而已哦，所以可能要一万克拉喽，一万克拉比较帅，一万克拉两公斤，两公,公斤戴在手指上，大家想象一下，啊，不要两公斤也太逊哦。十万克拉，好二十公斤，大家想想看，二十公斤戴在手指上，二十公斤感觉是一个小孩的体重，还是一只很重的狗可能我之前我朋友养了那个呃，才你讲的马尔基斯不是哈黄金猎犬，哦就十几二十公斤，因为马尔基斯养到二十公斤其实应该太胖他哈，感二十公斤的一只狗抱在手上重到不行你如果把它戴在手指上，整只手指举不起来，整天可能就放在桌上，呃，做什么事都非常的不方便，呃，无法打字因为你在打字的时候，你按，你手指按下去，可能就再也举不起来，然后要不然就是你也无法弹吉他，因为你你在弹那个那个，呃，因为拇指弹更音嘛，更音就是四五六弦哦，那呃。呃食指，然、哦、后就弹、是、第三弦；中指弹第二弦，然、哦、后无名指好弹、哦、第一弦。哦，所以你会发现那个中指、第二弦永远都没有声音，因为它举不起来。哎、欸，其实也不能这样讲，因为如果中指举不起来，那该整只手都举不起来哦。戴久可能也会有网球肘的问题，所以呃，要千万认真考虑，千万不要买十万克拉的钻石给你的另一半哦，因为这个。二十公斤戴在手上不是开玩笑的哦。可如果说今天是一万克拉，就是一个两公斤哦，两公斤戴在手上，大家可以大概去想一下，可能是撑得住哈、哦。不然五千克拉也可以哦，五千克拉就是大概一公斤哦，带个一公斤的东西在手上，一公斤就等于十罐养乐多，大家想象一下，十罐养乐多放在你的中指上哦，其实也是不是太方便哦，因你时不时可能拿一罐来喝掉你去喝食管、哦、那绝对是拉肚子，没有在开玩笑，大、啊、家不要去试，好不好好了，我们在这一则钻石鱼的新闻莫名其妙讲太久了、哦，不过我是蛮喜欢这则消息的。刚刚还一直开头讲的海玩星、天玩星，不知道自己在讲什么、哦、好，一则新闻呢，占掉我大概十五分钟，我讲的一些、呃<笑>不是太重要的东西，好，赶快来讲下一则消息哦，以免让大家觉得科技早些很不正经哦。现在跟大家讲哦，就是这个呃，有一个毛孩看诊、毛孩美容到咨询都包办哦，这是一个宠物百分百哦，这是高雄的新创团哦，叫做宠物百分百，在近期呢已经完成了 Pre A 轮的目的。呃，金额高达新台币6150万美呃六一五零万元哈、哦，不是美元。哦、呃，这是一个来自高雄的新创团队，然后他们主要就是由呃兽医师创立的一个企业，然后主打宠物照护一站式的服务，就是表示在线下的宠物门市内容哦，已经呃宠物门室内提供。宠物用品、动物医疗及宠物美容、兽医师教育、经济动物药品资经销，还有兽医院资讯等等的整合。截至今日呢，这间公司旗下有七间宠物用品门市跟五间兽医院，并且已经累积了六万人的一个会员数，哦，非常酷。这个创办人呢叫做黄聪伟，嗯，聪明的聪哦。呃，围墙的围，呃，自屏东科大兽医系毕业之后呢，过去就长期担任动物疫苗的销呃销售兽医师，在几次工作经验中呢，他通过了日本东京农工大学的研究发现，日本过去几年随着生活跟医疗的优化，哦，他们所有的宠物毛小孩的寿命呢，延长超过五年喽。哦，所以现在看到一个活过二十年的猫，哦，活过三十年的狗都是有可能发生的，因为之前我姐养的猫就高龄十八岁半，哦，其实非常的呃厉害啊，因为当初那一只还是折耳猫，折耳猫可能先天就会有一些遗传上的疾病，所以认认真顾还是可以顾到很好的一个年纪很大的感觉，哦，哦，所以这个团队当然就认为说。想要毛小孩活得好、更健康，或是让主人可以陪伴他更久，这边他当然写的是陪主人更久了。可是如果说换一个视角来看，就是希望主人可以陪他更久，所以宠物的照护重要性就大于饲养。于是呢，他就率先在2016年就成立了一个宠物百分百集团。那这个集团现阶段就整合了非常多，哦，不管是数据上的整合来做教育跟医疗，还是用会员制度去推它的服务跟把品牌建构起来，他的动物医院、宠物美容、实体门市跟网络电商，就是四方起消费一点去一站去做几点，哦，很厉害哦，就是这一个把所有的资讯跟数据整合，然后才可以把服务推到各个面向。最终要完成一件事情，就是宠物的终身照护。好、哦，这件事情算是整合的非常厉害，算是在现在这个时间点、哦、把那个猫小孩的商机整合在一块，就是可以把这个宠物的一生哦，甚至之后可能有没有机会再结合宠物的健康保险啊、哦，这也是有可能。因为宠物的健康保险这件事情，就是虽然说感觉宠物比较小资哦，但他们真的需要在像我姐当初那只猫在临终前要开刀，其实价格也是不便宜哦，也是十几二十万在那边花。所以如果这个时候要去思考说，如果有宠物保险的话，也许就可以用宠物保险来支应。就是不要把宠物当成一个就是猫狗，把它当成一个家人的时候，其实它就是一个值得你花很多的资源去维持它更久的生命、哦。哦，所以这个就是一个宠物百分百啊，而且他们今年计划推出新品牌，叫、就、做、是、兽研所。兽就是一个就是他们的野兽的兽，研就是研究的研嘛。兽研所主打就是高龄猫的肾脏保健罐头，由兽医师跟营养师携手打造，希望能够减轻高龄猫的肾脏的负担。而且猫的肾脏好像比较小，所以。如果要照顾好你的猫的话，它其实有可能是在肾脏这个地方，就是它吃的东西非常需要精准的计算。哦、有些时候就是你做了这些食物，可是猫却不想吃嘛。那不想吃的情况下，其实也是蛮严重的一件事。哦、所以这就是宠物百分百这个新创团队。哦、最近呢刚完成了 Pre A 轮的融资啊、哦，应该算是募资啊。他们就有可能会更扩大他们的影响力。好，这就是这个相关的消息哦。好，那再跟大家分享一则、哦，就是英国现阶段，好、哦，就是史上第三位女首相，她叫做特拉斯，好、哦，就跟我们常在讲的特斯拉，就是拉斯跟斯拉是颠倒的哈。她叫做特拉斯，好、哦，四十七岁，现阶段呢，她是英国史上的第三位女的首相。而且他原本在担任外交大臣的时候，哦，就算是一个对中的鹰派，就是很多时候你对一个，比如说你身为一个总统或是一个团队，对某一个单位或是一个国家啊，就是态度比较强硬哦，就是鹰派啊；态度比较缓和，就是鸽派，哦，鸽子的鸽跟老鹰的鹰，哦，他算是一个对中的鹰派，更数次有强度令人耳目一新的有台发言，哦，所以这个。特拉斯他其实叫做 L.I.Z. l e e s T.R.U.S.S. t r u s s 他就击败了另外一位候选人，就是前财相哦，财务首相苏纳克，赢得了执政的保守党党魁选举成为英国史上第三位女首相。所以这一位、呃、女首相她上任之后，因为她毕竟之前是以。十七比四十三的数据去打败了他的竞争对手哦，所以不仅未如民调预期的大胜哦，领先高达三十个百分点，更是一九九八年保守党改变选举规定，允许党员参与投票以来得票最低的党魁哦，比他对中英牌的盟友史密斯哦，当时在二零零一年党魁选举获胜的六十点七还要低。哦，所以刚刚看5 7七比四十了，赢了大概14个百分点。我又本以为已经赢很多了，可是之前呢，就是赢到30个百分点，那可能就是6 5五比三十、啊、这个数据就看，哦，所以这个就是现阶段他当上了女首相，面对两年后登场的大选，他的这个任务当然就是要团结党内啊，让川口一致对外。我觉得今天之所以讲到这则新闻，是因为当然这也算是一个任何一个地区的执政者换了，他一定也会影响到他的科技发展，一部分是这个原因。另外一部分，哦，当然就是我一开始看到魏巍为,为什么这个特斯拉跑去当那个英国史上的女首相，因为毕竟特斯拉是辆车子嘛。我所得哎发现自己看错了我觉得当然就是特拉斯这一位，哎，就分享给大家。我今天的那个。短消息其实非常的多，哦，就是会跟大家聊到，就是呃一系列的东西，所以我觉得好像会有一点来不及，每次都讲前面讲太久，然后后面就来不及哈、哦。好，呃，这个再跟大家分享一则好了，因为昨天有聊到就是热浪这件事情。就是各个国家现阶段都开始限电哦，就是英国哦，昨天在聊法国，法国有可能会限电，因为整个呃北溪一号突然间被关闭哦，就是俄罗斯输往整个欧洲的天然气被关闭，现阶段呢又即将面临冬天哦，所以昨天讲的就是法国接下来有可能会分区限电，因为毕竟这个电力不足也是一个很大的问题哦，即便。一呃，这个法国的发电就 60% 以上都是靠核能，可是他们还是面临了电力的问题。那这件事情呢，在美国也是一样有这个问题哦。尤其是加州，因为加州现阶段它的热浪哦，考验了美国的电网极限。加州最最糟的状况有可能会轮流停电哦。所以现阶段加州面临的这个断电可能性，就凸显了一个严重的问题。就是从石化燃料转型可再生能源的过程中，这个电网呢很容易受到极端天气的影响。我、哦、所以这个是面临高温热浪，美国加州电力已经被推向极限了，之后有可能要轮流停电来应付紧急状态。这就是负责监督全州四分之三以上电力流量的。加州独立系统营运商哦，叫做 K 哦，开索 C A I S O， 就透过新闻稿呼吁居民在历史性的热浪中降低下午跟晚上的用电量，以避免停电。哦，下午跟晚上，人家很难想象那边现在气温这么高这么热，然后却被要求说，呃，用电量要降低，就意味着你可能冷气不能开太强。温度不能开太低，哈、哦，类似这样。加州近年来呢，已经大量关关闭了天然气发电厂，并且依赖太阳能发电。但预计在电力需求达到顶峰的时候呢，天已经黑了，所以太阳能发电厂也已经停止运行了。哦，所以与此同时呢，加州正面临了一千两百年来最严重的干旱。哦，所以它水利发电也遇到问题哦，所以。太阳能发电，哦，就是面临那个发电时间其实不够长这个状态。水利发电又因为干旱而无法做水利发电。所以下周一跟周二预计就是热浪底下到目前为止最具挑战性的日子。所以周二的预计气温最高，所以电力需求达将达到5 0零9十兆瓦，所以这是非常大的一个缺口的感觉。而且这个破纪录的热浪呢，有可能会持续到周五哦，所以未来几天呢，就是要呼吁所有的加州民众尽可能的停止在下午用电高峰的时候就大量使用你的冷气。哦，这就是加州现阶段也面临这个问题哦，所以极端气候有可能会造成各式各样的问题，尤其是电力使用这件事情。好，以上就是今天的几则前面分享的消息哦。正式来进入今天的第一段今天第一段就是除了苹果，之前有在思考了很多，比如说新的手机上线之后会是什么样的状态，然后能不能撑起它的三兆的帝国？然后甚至现阶段呢，苹果也有一个消息传出，就是有可能打造这个可折叠的手机吗？哦，现阶段就是目前有折叠手机的，已经是 L G 跟三星，都已经投入了新款的超薄可折弯屏幕，可凹折屏幕，其中就采取了大概两 mm 厚度的设计， 0点两 mm，cm 是公分嘛 ，mm 就是公里这样，零点公里，哦，所以。应该算是两公里啊，它不是零点二 mm 吗、啊？两公里的厚度，其实蛮厚的、哦。相比先前推出的五 mm 哦，就是五公里的厚度更薄。五这个 mm 到底是不是公里啊？我应该没记错吧？公 cm 公里换算公分，对啊 ，mm 是公里啊，所以它是二 mm 的话就是两公里啊，两公里的话其实没有很薄哎吼。哦这个两公里的厚度设计呢，相比先前推出的五公里已经更薄了，让这个屏幕变得更弯、更容易弯曲、哈凹折。这是现阶段三星推出的新一代的可凹折屏幕手机啊，就是 Galaxy Z Fold 4， 还有它的 Z Flip， 啊，就是这两款。市场传闻呢也透露，苹果将推出可凹折的屏幕手机。并且要求 LG 跟三星打造没有折痕问题的可凹折屏幕元件，哦，就是毕竟你三星已经有这个技术了嘛，那我就买你的技术，哈，买你的元件，直接坐在我的 iPhone 上面。这个是南韩的，有一个叫 Lee l e c 就是它的应该是 E L E C，、v、e l e e Elec 这个报道内容就指出。苹果要求 LG 跟三星提供这个混合材质设计的可凹折 O 类显示面板，其中采用玻璃跟塑胶的混合材质，借此确保可凹折屏幕使用时的平整性。而目前呢，包括 LG 跟三星都已经投入这个新款超薄可凹折屏幕，其中就是这个刚讲到两公里的厚度设计，相比之前推出的五公里已经更薄。让屏幕变得更容易弯曲凹折。不过目前呢，此类设计仍处于开发阶段，尚未达到可商用的阶段啊，所以还无法短时间之内无法符合苹果的使用要求。当然，苹果是没有透露是否会投入屏幕可凹折手机的研发。不过市场的传闻呢，正是苹果正着手构思不同改善屏幕凹折手机设计的方式。除了这一次提到的复合材质设计改善屏幕折痕的问题，还包含移除偏光层的设计，啊，借此降低屏幕面板的厚度。哦，所以如果有一天苹果也推出他们的可凹折的设计，啊、哦，大家会很喜欢吗？它的概念就好像有一些就是女生会在包包里面放了一个化妆镜，哦，这种感觉，就是每次要化妆的时候打开来，里面可能有粉饼，然后也可能还有一个小小的镜子。那以后如果这个有这个功能的话，可能打开直接开启前镜头，开启那个镜子的功能，那也可以直接帮你做那个，比如说，屏幕化妆哦，这也是非常方便。好，这就是苹果今天相关的这一则消息哦。不过还有另外一则是跟苹果有关的，因为今天是9月7号嘛，呃，就是9月8号凌晨一点，就是北京时间的哈，也就是说台湾时间这边也是一样，凌晨一点。就是苹果的 iPhone 14的发表会，那每年新款的苹果发表会呢，就是全球电子产业最引人注目的盛事，数十万名亚洲地区，包含台湾的果粉呢，都会熬夜观看直播，哦，就包括我哈，所以今天应该就是晚上也有可能直接就是开了一个呃苹果发表会的特别场直播。以前早期看苹果的发表会，早那个特别场直播，全部都是需要有翻译的，因为呃会有一些专业的术语，或者有一些更细节的东西。如果透过翻译的话，当然可以第一时间掌握嘛，比如说它是新技术等等。但现阶段呢，苹果的发表会直播全部都会配上简体中文的字幕，哦，所以第一时间都还是可以看得懂。那我现在就回想起早期在看苹果发表会的时候那种紧张刺紧张刺激的氛围，因为毕竟那时候也没有什么疫情的问题哦。第一支 iPhone 被发表的时候是2007年，我在苹果的一个呃每次做发表会的现场，那当然台下又坐满了一些果粉哦，所以从镜头应该说镜头从舞台端往上拍，就看到每一台电脑前面都是一颗苹果，哦，所以就非常的过瘾了，在早期那个苹果还会发亮的年代。所以很多人在现场直接看到一些新产品的反应，尤其是当时贾博士推出的东西，很多都是划时代的，就是一个完全全新的产品的设计的感觉。所以现场的惊呼声呢，往往就会让大家觉得哇，人生应该真的去现场看一轮就真的可以看到苹果的发表会在现场坐着。那当然最近这段时间全部都是因为疫情，所以他们的发表会台下也没有观众了。再加上很多的，比如说产品在发表的时候，全部都是以一个升级的概念哦。比如说原本的是这样，然后升级到成 Plus 的版本，哦、就原本两个镜头升级到三个镜头，它并不是一个完全全新商品的展现。哎，就算今天苹果推出了他们属于自己的苹果折叠手机，会不会其实这个新意这件事情啊，就是对大家来说，哎，这里明明就是三星发表过的东西哦，也不会再再次引起惊呼。所以不确定下一次苹果发表会真的会引起惊呼的东西会是什么，有可能会是它的 AR 的头盔嘛，就是它那个虚拟世界的头盔吗？哦，还是它之后真正推出一款，这是我们的 Apple Car， 从我们的2014年一路到现在，终于推出了第一台 Apple Car， 就是有没有可能哦？不过以车子来说，时间还需要一段哦，因为毕竟。这个之前那个苹果的呃，应该是它的 Titan 计划吧，就是在造车这个计划，其实已经延宕很久，那个高层的管理也来来去去、哦，所以真的是不确定它到底什么时候会推出一个下一个让大家一看到就惊呼的产品。但我觉得这好像没有那么简单了哈、哦。所以现在来可以聊聊苹果，就是二零零七年一月，这个在旧金山的莫斯康尼中心哦，乔布斯发布了第一次的 iPhone。从多点触控到联网技术，都重新定义了智慧手机的外形跟功能。那时候的一张照片，你可以用一只手直接握住这只手机哦，直接就是一个非常小的状态哈。所以现在手机屏幕越做越大，尤其是整个在竞争者背出的现在，苹果手机的市场霸主地位呢受到了撼动，尤其是东方杀来了强势品牌三星啊，夺走了市战第一的宝座。而这个中国中国品牌呢，则是以高性价比去瓜分中低价的市场，哦，所以不仅是外敌环伺，这家产品的策略呢也饱受质疑，哦，所以每一次推出手机，就是一个挤压高班的升级，或是换汤不换药的言论。我觉得之前从那个一个手机镜头升级到两个，然、哦、后再从两个手机镜头升级到三个的那一段时间呢，就被人家直接。发表了一只假设 ，iPhone 78， 整个背,背面全部都是一个镜头，看起来就是有密集恐惧症的人就尽可能不要去看。只升级手机镜头数量，我会让大家觉得就好像是 iPhone 四升到 iPhone 5， 就是手机变长了一点点，宽度不变，长度增加。那时候我们最大档在模仿的时候，也是做了一只 iPhone 92， 好像整个一长条。演员必须拿着这个呃整只手机的上端，然后站在整个现场的摄影棚的桌子上，才能让那个这只 iPhone 98它的底下能够垂到地上。它等于就是一长条。那时候我们为了做这个道具煞费心思哦，就是拿那个珍珠板，然后前面还要拿非常多的 APP 好、哦、去做那个。机身哦，就是可以把所有的机身的上半段、下半段做好之后，中间全部用一样的画面 o b e 贴上， o b e 贴上来，做出一个，它真的就有这么多 A P P 的一个存在哈。所以这些换汤不换药、挤压高班式的升级呢，就会让苹果呢，就是到底之后的 iPhone 14能不能让苹果再次升级呢？所、就、以、是、它真的转向，如果是转 Type C 的充电。然后，如果他是转向这个呃取消刘海，然后改以这个横式的冒号，哎，是惊叹号，呃，横式的惊叹号来当做它的前镜头或是前面的感测器、哦，如果可以的话，会不会让市场所接受呢？因为现阶段，当然苹果的手机已经在美国市占率超过了安卓系统，所以现在很多的苹果就直接果粉，不止果粉了。包括苹果官方都拍了一段影片，就是喊话安卓的粉丝说：“苹果手机相当可靠，我希望所有的人可以跳槽买 iPhone 14。因为现阶段呢，整个苹果的收入在 iPhone 端呢，就是达到他们超过一半的一个销量，就应该说 iPhone 带来的营收贡献非常的高。哦，所以现在这个苹果就在台湾时间9月8号凌晨举办发表会，也针对这个系列拍了一。段就是解惑安卓用户的疑问，针对七个重点去拥抱这个所谓的安卓粉，所以这七大重点当然就是像是你可以移转你的电话联络人、照片、跟形式力跟讯息到 iPhone 上面都非常的简单了，只要安装一个移转到 iOS 哦，就是 Move to iOS 的 APP， 就能轻易的透过简单几个步骤，将安卓装置自动且安全的移转内容到苹果手机。这是几个，然后安卓手机当然也可以旧换新嘛，哦，所以这个当然就是苹果回答说，你可以拿安卓手机旧换新成 iPhone 手机哦，这也是做得到的哦，所以这个其实他在拉安卓用户这件事情真的煞费苦心了、哦，而且苹果也自夸说它的 iOS 系统非常的可靠安全，而且它也可以支援契约长达六年。我就是像很多时候，就是你发现，诶，这一版的 iOS 更新的时候，我的手机手上拿的这只手机已经不支援更新了，那就代表说，已经超过六年左右了。哈，另外一块就是个人隐私相当的受到保护，然后还有随时可以透过 Apple 资源去解决你手上的问题啊，这全部都会是苹果一直向这个安卓用户招手的一个背景，就是说呢，我们的手机非常厉害啊，类似这样。哦，这就是一系列跟苹果相关的消息啊。不过，我想今天晚上还要再聊一次，哦、所以就先现在就先聊到这、哦。好，那第二则新闻呢，会跟大家聊到就是现代汽车哦。现代汽车是跟劳斯莱斯哦携手合作，要打造这个飞天汽车。哦，这个图非常的酷，它感觉就很像一个直升机的前端哦。然后那个整个舱门是有。上打开的，就是鸥翼的感觉，就像那个呃特斯拉的 Model X 哦，它往上开了这个门哦，所以这个飞天汽车到时候当然只看这个飞天汽车的机舱的部分，还没有办法看出它到底是用什么样的动力去做移动哦，因为毕竟直升机上面会有那个螺旋桨嘛，那如果是一般的飞机，它必须有机翼，然后还会有那个引擎哦。所以现阶段呢，韩国汽车集团就是 Hyundai， 呃，现代汽车集团 Hyundai 以预约2028年会推出飞天汽车的商品跟服务，而且不是概念机哦，是希望在那个时候可以量产。哦，所以各家车厂在现在这个时代呢，就是不单单只是负责车辆的生产跟制造还有销售，而是跨足科技领域哦，转变为为客户提供移动服务。哦，所以这个就是 Hyundai 在2021年成立了一个 SuperNo， 就是 S U P R N A L， 负责就是先进空中移动这个业务的开发。哦，所以他们就开发了一款呃电动垂直起降飞行器叫做 eVTOL。这个在2022年的英国范堡罗国际航空展、哦、有亮相这个垂直起降飞行器。非常帅哦！那整个设计组都是简约为基调，搭配锻造碳纤维的材质，以达到轻量化，而且处处都是亮点哦！不只是它的座位符合人体工学，而且呃车顶的呃车内的车顶照明会随着飞行的不同阶段进行调整，来达到不同的光照效果，而且内装材质呢也以环保永续作为主要考量。并以飞机机身制造过程的剩余原料，呃原材料制造骨架座椅，哦，所以这个动力呢就是以电池为动力，然后是二零二八年起量产，提供了都会空中交通，哦，所以呃目前为止呢，用德吉伦在七月发布了新闻稿，就是、宣布与劳斯莱斯合作，哦，就是双方就。将就各自的核心能力以及竞争优势进行整合，来创造这个重效。所以双方期待是二零二五年推出首款的燃料电池飞行器，来满足二零二八年量产这个目标。而且这个苏鹏龙呢，其实也规划二零三零年之后会推出这个清气动力飞行器。哦，这个、做起来那个好像不是渲染图，好像它真实就是打造出第一个呃 prototype， 就是它的。demo 机，我所以给大家看这个连接哦，就把链接贴上去，大家可以看一下。这个真的外表看起来很像一个直升机的前段哦，所以感觉它就是要做一个像直升机一样哦，减低风阻，因为它的动力却不是使用那个直升机的螺旋桨。大家可以看一下好，那讲到这个，当然提到南韩呢，还有另外一则跟南韩相关的消息哦，一时间找不到我刚,刚那个南韩的消息贴到哪里去哦。哦，好，现阶段在南韩那个地方有一个是南韩晶片业，南韩晶片业呢，因为这个晶片跟任何的交通移动载具，甚至手机移动装置都非常有关哦。像刚才提到那个飞天汽车里面，一定也是需要晶片。那南韩你想要在自己的国家内打造出最好的那个飞天汽车，那个晶片这件事情也绝对是非常重要的一个环节。哦，所以南韩的晶片产业呢，现阶段有七成的专家警告。他们面临了中国大厂的一个严厉的挑战，因为中国大厂现在急其直追、喔、所以有七成的专家警告，南韩晶片业面临一个最大的危机，处境算起来是过去十年以来最差。有七成人觉得要警告南韩的半导体业，七成里面有三成是说，过去十年来最差的一次，最竞争的一次。所以这个半导体产业呢，其实概念上跟台湾有点接近的，都是经济命脉。哦，大概占呃韩国出口总额的百分之二十。但是根据九月五号公布的调查结果呢，超过七成的受访专家认为，南韩晶片制造业呢正在面临危机，因为中国大厂的机器制砖压力、哦。所以这里面的中国半导体进步飞快这件事，尤其是。这个 NAND Flash 的这个制成就是技术方面的值得注意，因为中国长江存储成功打入苹果的供应链，成为 iPhone 十四系列新机的快闪记忆体供应商所以百分之七十六的受访专家认为就是南韩的半导体业处于危机状态，只有三点三趴，大概是一名那所以总共是有30个专家的意思嘛？所以只有一个专家认为没有处于危险状态，而且有 58.6% 的专家统计的，就是南韩半导体业的前景悲观的将持续到2024年之后。呃，那最近这个是应该说他们在判断是过去十年来最长，还有一个原因是因为，呃，原本2016年中国进军记忆体晶片制造领域，然后2019年中美贸易战开打啊，都是过去十年来。比较糟糕的一几个时间点，那现在这个时间点是比过去那几个时间点还要差哈，就是比中国进军呃记忆体晶片制造领域的2016年，因为进军当然是一个影响嘛，当时2016年是个影响。呃，二零一九年因为中美贸易战开打，很多晶片的使用跟制造啊，不管是你的材质材料原材料都受到了影响。哦，所以整个的状况就是一路到现在。专家就非常的不看好韩国的这个半导体制造产业，那未来到底会延续到什么时候呢？有一说是到2024年以后，有一说是持续影响到未来，就是有可能还会被超越，就是韩国目前现阶段呢非常担心的一件事情。好，这是今天第二大段啊，跟几则跟韩国有关的消息。第三大段呢会跟大家来到日本，日本现阶段呢他们的数位大臣。就是叫做河野太郎，进来呢向磁碟片宣战，计划要淘汰掉三点五的磁碟片，还有比较旧式的传真机等各种日本政府跟企业仰赖的过时技术。我不知道大家听到传真机的想法是什么，虽然有些时候传真机还是蛮方便的、哦。不过到底现在还有多少人在用传真机呢？应该说现在。就以我自己这个人来说，就是我们公司要不是因为有一台多功能事务机放在那边哦，它可以影印、可以列印、也可以传真，不然我是真的不会去使用传真这个功能。因为传真感觉真的是上一个世代的一个非常方便的资料传输的工具。可是现阶段呢，很多时候大家都会有一个行为，就是哎，比如说你开发票了，你发票先开起来，拍一张照先传给对方，对方就可以先拿来执行一些前置的任务。然后就拍照传赖，这是一个很快速得到这个资资料画面的一个一个手段，一个手法。好，可是你如果真的要传真的话，就必须把资料放在那个传真机里面，按对方的电话，然后会再听出会有一段那个声音。就我现在实在很想模仿，不过我觉得我模仿的很不像，因为那感觉好像是人的声音比较难发出来的一个声音哦，就传真机的声音哦。哦，所以呃，现阶段这个日本数位大臣呢，就是要把这所有的过去非数位化的资料哦，去卖，应该说带领政府迈向数位转型。所以大家现在看到那些 3.5 磁片，或者看到光碟，还有印章，哦，像印章，就是这一些全部都是处在日本的，就是全世界第三大经济体的日本哦，就是、他们的政府。以及他们甚至整个社会呢，都还是仰赖仰赖这些古早技术运行。哦，有一些电脑是一定还要用 3.5 五碟片，哦，就是这些磁碟片来做资料的存储，或是一些核心资料放在里面。哦，所以在做数位转型的过程中呢，这些无法与时俱进的科技设备呢，显然都必须要被淘汰。哦，尤其是这个 3.5 磁片，像传真机等等。所以目前为止。这个河野太郎，在今年八月上任之后啊，到现一个月，他的目标啊，就是从政府流程中先淘汰掉三点五的磁片，因为磁片就是一个，你现在如果坏掉，你要去买，你得去哪里买哈？<笑>现在这个数位大臣就是直接发了一则，就是说现在哪里买得到磁片啊？这个问号，所以他就直接在推特上面喊话，目前有一千九百个政府流程还在使用光碟。还在使用 3.5 磁片跟 C D、M D 等等来提交各种文件，他们的数位厅哦，就是这个数位大臣所在这个单位将会改变这些规范，让你可以完全线上化，很酷哦。他叫做 Kanotaro 哈，就是他的河野太郎。他就真的发了一个推特说，说我之后就不会再做这件事哦，因为 3.5 磁片只能储存1 4 4 MB 哦，大家思考一下， 1 4 4现在随便一张照片都可能达到2 0 MB 的时候，他是连一张照片都这个大照片都存不下哦。原本他在数十年前呢是人们储存资料的主要媒介， 3.5 磁片的、哦、可能最在更早年还有5点多的那个寸的一个磁片，所以实在是。现在看到这个是非常的怀旧，觉得很好玩哦。呃，因为 n y 呢，其实当时身为首创三点五磁片的企业，也早在二零一一年呢就已经正式停产了。所以除了三点五磁片之外呢，这个河野太郎是河野太郎，我有念错吗？有河野太郎，对他也很想要终结这个传真机哦。传真机就是在传真的过程中，你传真里面纸本嘛。那个纸本要输的话，就显然还需要扫描，还需要比如说你不管是拍照扫描，扫描还是有一些扫描机，可以直接把它变成数位档。就是过机器，它本身就是一个，毕竟要过一个机器了嘛。你今天过传真机，它就可以传真；如果你过扫描机，它就变数位档。数位档可以直接寄 email 等等，全部都可以哦。所以这个传真机这个需求呢，也使得日本的防疫政策施展的不理想啊。当时也遇到这个问题。哦，因为他们里面有一则有一个医生哦，日本有一个医生就曾经在推特上面发文批评日本社会对传真机的依赖，导致他们必须手工处理所有新冠病毒确诊案例的文化，还声称这根本就是昭和时代做的事哦。好、哦，所以现阶段哦，就是在传真机的使用上面也造成很多民众使用的困扰，所以这个河野太郎呢，就是希望。日本在推动数位身份证系统，以及让民众可以申线上申请各种政府服务，并且并且在这个税务申报跟金融服务时使用电子签章，而不用亲自跑一趟。很多人现在,在思考，就是到一些公部门办事，其实都非常的痛苦哦。就是很多时候，哎，你在远端使用，就是他请你用 IE 浏览器的时候，好不好？截至2022年的3月，仍有 49% 的企业仍然在使用 IE 浏览器哦。IE 不能动，已经这么久了，就是 IE 已经停止、终结它的服务更新了，所以要用也使用新版的微软的 a g e 也没有人在用 IE 的时刻的现在，好吧？ 2零二二年的3月，大概就是半年前的统计哦。日本还有 49% 的企业仍然在使用 IE 浏览器哦，大家想看？ 1> A 浏览器是一个我大概二零零二零零五年我就不用的东西哦。那时候有 Firefox 嘛？总之我确定应该是二零零八年一定有 Firefox。可是我觉得我好像在有笔电那个当时的之前，我就已经有在使用这个 i 呃那个 Firefox 浏览器，就是不用 IE 浏览器哦。我觉得总之呢，现阶段他们正在做数位化，而且是挽起袖子来绝对要打赢这场仗的态势。我们就祝福这个河野太郎。早日淘汰掉日本的 3.5 五瓷片跟传真机喽。好了，以上就是今天可以早起来跟大家分享农民历。今天是九月七号，农历的八月十二，今天以祭祀、沐浴造、坐灶、即嫁娶、自产、作粮、祈福、安葬、栽种、伐木、安门、哦。今天就是农民历，就提供给大家，准备打下课钟喽。好的，今天就谢谢大家收听科技导的席啦。来看一下线上有谁想要分享什么内容呢？那连凯老师有在线上、哦、老师是不是想要买飞天汽车了呢？
1: <笑><笑>飞天汽车
0: ，<笑>对啊，不就蛮帅的、啊
1: 。我觉得科技到应该不是问题啦、嗯呃，但是问题是在于，真的能够飞上天的时候，大家还是要注意。那个航道到底应该怎么去去安排，对不对？对，嗯、那个航航道，对啊，我觉得这个才是个问题啊、哦，因为很多大部分的朋友，我们在小时候啊看飞机啊看这个，呃，都好像就是觉得说，哎，东西能够飞上天，好像就是一个理所当然。嗯。可是很很容易忽略掉它有所谓的航道。嗯。哦，航道这件事情，那我就不晓得说这个。飞天汽车如果出来的时候，到时候这个问题点应该要怎么去界定它？嗯，那如果大家是乱乱飞的话，那当然倒是事故发生那就很严重了。嗯
0: ，
1: 对，大概是这个这个问题吧，要看看他们后面是怎么去解决。嗯，对。那刚刚一开始我，嗯,嗯，我刚刚一开始听秀导在讲那个天王星跟海王星的钻石啊，嗯。我然后、啊、你有讲到那一句台词，那个什么
0: 钻石，钻石很久远
1: 。哎，讲<笑>、欸、到这个，我就想到那个呃，很低调、很低调的那个全世界最富有的犹太民族，嗯、哦，啊，那个那个家族，大家不知道有没有有没有听过，叫做罗斯柴尔德？对对对对对，听过。聽過啊，罗斯柴尔德家族，哎，他们那个是算是呃，听说啦，呃，因为太太低调了。有五万亿的美美元，五万亿，嗯、那是个什么样的概念？五、嗯、万亿、哦、对，那，对，因为听到刚刚这个钻石很久远，一颗永流传的这一句台词、哎，那想到他们，那我不晓得我们的年轻朋友有没有机会去看过《塔木德》这一本书，哦，啊，《塔木德》，所以刚好因为秀长刚刚有提到，所以我现在把这个《塔木德》的这个概念。嗯推荐给大家，有机会大家查一下好了。OK OK OK。啊，我还在，我在慢跑
0: 。哦，老师在
1: 慢跑，我你在爬
0: 楼梯。对。哦，好的 ，OK。OK。好的，好的。要传一点。OK OK。好的好的传一点 o k o k 好的哎。罗斯柴尔德家族，对我这个对罗斯柴尔德，他是一个古老的、很有权有势的一个家族。影响了这个世界啊、哦，就是以一个你看不见的形式影响了这个世界啊、哦，就是我觉得这件事也是蛮酷的哈、哦。罗斯柴尔德家族、哦，大家如果有兴趣的话，可以查一下，好不好？我们现在有朋友举手，还不确定他们想要跟大家讲什么，我看看他们要举手要、啊、讲什么的，还是他们按错？呵呵不确定哈、哦。好，反正总之这就是今天的科技早起啊，因为我觉得在讲那个第一段讲那个钻石的时候，真的讲太久了。可是我觉我是觉得还蛮好笑的啦，任何一件事情都还蛮有画面的、哦。钻石很久远，在海王星上面就不适用，天王星上面也不适用，因为真的太多了就是这样。好了，那今天就是直接跟大家分享到现在了。那现在时间来到了八点零三分，就快速预告一下，因为在八点嘛，八点就是在十七个小时吧，哦，十七个小时。就是凌晨的一点会有苹果发表会，那今天我会一个轻松开放的的的一个一个风格来跟大家边看边聊，就是一起看直播啦，就这样子。每个人可以直接在苹果官方网网网呵呵苹果官网上面直接找到这个呃呃发表会的直播链接，可以直接点进去看，然后大家就看同样一段，然后就一起来。聊天就这非常轻松的。如果大家今天晚上想要追一下，想或者是大家还醒着的话，可以来看一下。好，好以上就是今天的刻意早起啦，准备来打下课钟喽。好了，今天谢,谢大家收听啦，我们明天九月八号凌晨一点、呃，再跟大家见面。好，就先跟大家说再见喽，拜拜。